0: Сегодня мы продолжаем с вами изучение книги Откровения. И, по Божьей милости, у нас уже сорок восьмая проповедь в этом цикле. Мы дошли до четырнадцатой главы этой книги. Напоминаю также, что части четырнадцатой главы равно как и семнадцатой и восемнадцатой. Мы изучали с вами во время недавно прошедшей программы преодоления последнего кризиса. Потому мы в рамках субботних богослужений эти части обходим и продолжаем путь исследования с целью изучения всех стихов книги Откровения. Также напоминаю о том, что помимо проповедей мы изучаем книгу Откровения еще и в мини-церквах. В частности, на этой неделе мы будем изучать с вами завершение 14 главы книги Откровения, стихи, начиная с 13 и до конца 14 главы. Поэтому обязательно приходите. Это материал, который можно будет освоить только лишь в формате мини-церквей. На этой неделе график находится в фае Ну, а сегодня у нас с вами тема Откровение 144 тысяч. Откровение... 144 тысяч. Мы будем исследовать, что Слово Божье говорит об этой особой группе людей. Откровение 144 тысяч. Но прежде я хочу поделиться с вами информацией, которую прислал нам из Украины регулярный пользователь нашего веб-сайта. Он нашел... В сообщениях информационных агентств информацию, которая вторит практически слово в слово тому, о чем мы с вами говорили в минувшую субботу, исследуя тему откровения второго зверя», часть вторая. В той ее части, которая говорит о финансовом давлении, о возможности финансовой манипуляции об оказании экономического давления для того, чтобы принудить всю землю поклоняться обманщику. Вот как это сообщение выглядит. Ватикан призывает провести реформу мировой экономической системы. Сообщение появилось 24 октября, то есть пару дней спустя после нашей проповеди «Минувшую субботу». РИА Новости сообщают. Ватикан на фоне возможности новой волны экономического кризиса призывает провести реформу мировой валютно-финансовой системы и создать подобие Всемирного Центрального Банка для управления финансовыми институтами, которые часто оказываются неэффективными в борьбе с кризисами. Как говорится, в опубликованном в понедельник специальном документе, подготовленном Папским Советом Справедливости и Мира, необходимо определить эффективные способы координирования и контроля. Цитата. «В перспективе необходима организация, говорится в документе, которая будет выполнять функции Всемирного Центрального Банка» который будет регулировать как финансовые потоки и валютно-обменную систему, так и национальные центробанки, отвечает, отмечает святой престол. По мнению Папского Совета Справедливости и Мира, на региональном уровне требуется усиление роли существующих финансовых институтов, таких как Европейский Центральный Банк. Однако изменения должны носить не только экономическую, но и прежде всего политическую составляющую, которая должна заключаться в создании государственных институтов, гарантирующих единство и согласованность совместных принимаемых решений, говорится в документе. Ключевые слова, которые описывают планы Святого Престола, полностью совпадают с расшифровкой вести о втором звере, которой мы занимались в минувшей проповеди. Именно глобализация, именно контроль, именно управление, отслеживание и диктат одного учреждения, одного аппарата на весь мир. Вот каковы мысли, замыслы и планы Святого Престола. Экономическое давление – это один из очень мощных рычагов воздействия на людей. Некоторые сегодня, из тех, кто обыкновенно присутствует на богослужениях Центра Духовного Просвещения по субботам, некоторые сегодня отсутствуют ввиду экономического давления. Все просто. Они пошли на работу, потому что боятся, что нечем будет в конце месяца заплатить по счетам. Это уже действует. И будет продолжать развиваться все больше и больше. Экономическое давление – и способность оказывать экономическое давление по всему лицу Земли ⁇ это уже практически реальность. И это то, чего желает и к чему стремится Святой Престол. Это было в качестве дополнения и иллюстрации темы, которую мы исследовали в минувшую субботу. Ну, а теперь мы готовы перейти, собственно, к исследованию темы Откровения 144. Тема нам, в принципе, уже знакома, поскольку, когда мы изучали с вами седьмую главу книги Откровения, там мы с этим понятием, с этой общностью людей уже познакомились. И тогда исследовали то, что открыто в том отрывочке книги Откровения. Давайте напомним для самих себя, что мы смогли узнать, в девятнадцатой проповеди из цикла Откровения Я отмечу несколько моментов. Во-первых, касательно времени. Эта группа, сто тысячи, очень конкретно связана с определенным периодом времени истории Земли. Вот каким. Откроем книгу Откровения, шестую главу, и прочитаем стихи с пятнадцатого по семнадцатый. Откровение, глава шестая, стихи с пятнадцатого, И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор и говорят горам и камням «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» После того, как прозвучал этот вопрос, кто сможет устоять в день пришествия Агнца Божия Христа Иисуса Господа нашего, после того, как прозвучал вопрос о том, кто сможет выдержать явление пришествия Его, когда Он придет явиться во славе, в огне пожирающем. После этого сразу же начинается седьмая глава книги Откровения, которая и является ответом на этот вопрос. В седьмой главе книги Откровения, где описывается 144 тысячи, показывается та группа людей, которая, будучи в живых на момент пришествия Иисуса Христа, сможет его, встретив, устоять. 144 тысячи – это... Общность людей, которые живыми встретят Христа и будут рады этому событию, и они устоят, они не будут прятаться. Во-вторых, важно напомнить местонахождение этой группы, 144 тысячи, согласно седьмой главе книги Откровения. Мы находим в первых трех стихах этой седьмой главы следующие слова. Откровение, седьмая глава, первые три стиха. «И после всего «Видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра небесных, четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого». И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И прочитаем добавок четвертый стих. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи. Мы находим, что Они, эти люди, живут на земле. Описывается земная картина, земные стихи, земные проблемы, земные ветры. И перед тем, как все пойдет в развал, перед тем, как земля наша, все структуры на ней станут разрушаться в контексте наступления конца света, Произойдет запечатление особой группы людей числом 144 тысячи, которые смогут в этот день устоять. Итак, эта группа представляет собой ответ на вопрос, кто устоит в день пришествия. И описание по седьмой главе книги Откровения дано в земной реалии. Это те люди, которые, живя на земле, смогут выдержать пришествие Господа. И природа этой группы в 144 тысячи. Повторю главный вывод, который мы сделали на основании исследования Слова Божья в нашей девятнадцатой проповеди в этом цикле. Это символическое число. 144 тысячи. Это символическое число, которое является числом полноты всех состоящих с Богом в Совете. 144 тысячи получается путем следующей формулы. 12 умножить на 12 и умножить на тысячу. 144 тысячи – это общность людей, исполняющих заповеди Божии и веру в Иисуса, которые будут готовы встретить Спасителя во время Его Второго пришествия. Потому сегодня, строя далее на уже известном, нам предстоит выяснить, что еще открывается в этой группе, об этом особом числе людей. Теперь уже в 14 главе книги Откровения какие новые детали сообщает нам Слово Божье именно перед тем, как начинает звучать весть трех ангелов. Здесь важно напомнить, что 13 и 14 главы книги Откровения представляют собою картину полного И окончательного разделения всех жителей земли на две части, на две категории. Есть те, кто поклоняется зверю, принимает его имя, его начертание и нарушает законы Божьи с одной стороны. Есть те, кто поклоняется сотворившему небо и землю, исполняет его закон, имеет его имя на челах. Полностью происходит расслоение. Не будет... Множество деноминаций или групп будут только те, кто зверю поклонился, и только те, кто творцу, агнцу поклонился. И потому определение признаков вот этих 144 тысяч этой группы людей, которые смогут устоять в день пришествия, представляет особую важность для любого, кто, веря Богу, считая Библию книгой Бога Духновенной, желает приготовиться к этому событию. Если вы в числе таковых, я приглашаю вашего особого внимания и прошу вашего внимания на это время, потому что сегодня, вдобавок к тому, что мы уже знаем, мы должны открыть какие-то новые штрихи, какие-то новые грани, обнаружить в описании того, кто же сможет встретить Христа радостно. Итак, начинаем. Мы находим что в описании 14 главы книги Откровения очень заметны три детали касательно природы этой группы людей. Три очень важных детали. Первая деталь касается места. Давайте выясним по этим пяти стихам 14 главы книги Откровения, где находится эта группа людей сейчас, когда Иоанн видит ее именно вот в этом месте, и рассказывает нам в этом месте своей книги. Первый стих. Первый стих говорит. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Так как место указано? На горе Сионе. Где это? Гора Сион. Географически она располагается в Иудее, непосредственно в городе Иерусалиме. Гора Сион – это гора, на которой построен храм. Гора Сион – это Иерусалим, собственно. Но вот здесь, когда мы читаем об Агнце, Агнец Божий – сказано «стоит на горе Сионе». Мы обнаруживаем, что в Священном Писании, помимо указания конкретного места на земле, термин «сион» также имеет и иное небесное измерение. Прочитаем с вами из послания евреям 12 главы. Стихи 18 и 22. Послание к евреям, глава 12, стихи 18 и 22. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам». Итак, оказывается, есть Сион земной, Сион исторический, есть Сион небесный, Сион духовный, там, где небесный город Иерусалима располагается. О каком из этих Сионов идет речь? Ответ на этот вопрос представляет большую значимость, потому что в зависимости от того, на небе или на земле происходят события, Соответственно, решается вопрос статуса нынешнего земного Иерусалима и ожиданий, которые связаны с этим местом. Не секрет, что у многих верующих все чаяния устремлены в государство Израиль современное. И именно в связи с его судьбами, с событиями в нем сопрягаются понятия об апокалиптических событиях. Потому вот эти сто сорок четыре тысячи, где они? Давайте читать дальше. И мы посмотрим на стихи второй и третий. Там у нас есть также указания на место нахождения этой группы. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. Мы читаем, соответственно, 14 главу книги Откровения, стихи 2 и 3. Откуда услышал голос? С неба. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Так где они находятся? Сион небесный или земной описано? Небесный, бесспорно. Не правда ли? Услышал я голос неба, и когда он услышал, позже он и увидел их, искупленных от земли, которые пели особую песнь. Итак, стихи 2 и 3 говорят о том, что речь идет теперь уже о небесной картине. Далее пятый стих. пятый стих. Это же 14 главы книги Откровения сообщает. «И в устах их нет лукавства. Они не непорочны пред престолом Божьим». Итак, где они находятся? Пред престолом Божьим. Там, где находятся... Четыре живых существа и старцы, и где сам сидящий на престоле восседает. Итак, мы с вами обнаруживаем, что вот те, кто проявил верность на протяжении земной истории, в ее последние этапы и часы, те, кто смог устоять во время пришествия Иисуса Христа, Те, кто получил печать Бога Живого, все рабы Божии, относящиеся к разным народам, ко всем национальностям, все, кто присоединился к Израилю Божию, к тому, кто верит во Христа Иисуса и сохраняет заповеди Божьи. Вот вся эта общность людей теперь рисуется уже на небе. Уже началось Царствие Божие. Уже рисуется их победа. Уже описывается, в общем-то, то, что в седьмой главе тоже было дано. В седьмой главе книги Откровения вначале описывается земля, а потом, когда приходит Иисус Христос, описывается небо. Сказано, они находятся в храме Его и будут служить Ему день и ночь. Седьмая глава книги Откровения. То есть, вот здесь, вот в четырнадцатой главе, описывается, повторюсь, и это очень важно, вовсе не земной Сион. Вовсе не земной Иерусалим. И 144 тысячи – это вовсе не этнические иудеи. Это те, которые следуют за агнцем, это христиане, это верующие в Господа Иисуса Христа и одновременно соблюдающие заповеди Божьи. Это те, кто вбирает в себя и то, что Бог сказал через пророков, и повинуется Божьему закону, И принимает то, что Бог сказал через апостолов. И пророческие, и апостольские писания. Вся Библия целиком становится основанием веры этой группы людей. И, наконец-то, наступило время, когда они с Господом Иисусом Христом в Его Царстве. Второй вопрос, который указан здесь в отношении этой группы людей – Это то, что они совершают служение прославления. Это прославление в описании занимает довольно много места. И из всего пространства, отведенного числом пять стихов, для описания этой группы здесь, в 14 главе книги Откровения, о прославлении говорится довольно много. Давайте посмотрим, какое это прославление как они прославляют Господа. Перед тем, как мы сделаем это, я хочу вот что сказать. Скажите, будет ли кто-нибудь на небе, окажется ли кто-нибудь там, в небесных просторах, в Царстве Божьем, кому там будет неуютно? Кто туда не стремился, кто душою, может быть, даже не зная, всей полноты истины и так далее, кто душою не желал жить с Богом. Будет ли там кто-то, кто там окажется случайно? Будет ли там кто-то, кому там придется делать нечто для него неестественное, к чему душа его не звала уже здесь на земле? По вашим ответам я вижу, что вопросы риторические, мною заданные, правильно вами расшифрованной, в действительности, в действительности на небе не окажется в Царстве Божьем никого, кто будет там себя чувствовать дискомфортно, потому что приготовление к Царствию Божию, к жизни на небе с Господом происходит уже здесь. Иными словами, прославление, которое описано здесь, оно должно стать описанием Прославление народа Божия уже здесь на земле. Кто здесь на земле, естественно, чувствует себя в таком формате прославления, те смогут влиться в ангельские хоры и благословлять и славословить Господа на протяжении всей вечности. Поэтому, когда мы будем изучать с вами вот параметры этого прославления, просьба примеряйте на свои привычки, свои традиции, на то, что вы делаете в прославлении, на то, что вам естественно, что привычно, что близко, а над чем еще нужно поработать, чтобы реализовать Божью модель и Божий идеал словословия для того, чтобы, придя на небо, подлинно чувствовать себя как дома. Итак, несколько моментов здесь нам нужно отметить. Что мы узнаем во втором стихе? 14 глава, второй стих. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома». Какой первый признак этого прославления? Что о нем мы узнаем вот из этих первых строчек? Мы узнаем нечто о громкости этого прославления. Это прославление громкое. Сказано... «Шум от множества вод». Когда вы слышите эту фразу «множество вод», что вам представляется, какое естественное явление на земле? Например, водопад. Множество вод. В действительности, когда подходишь, то там нужно фактически крича в ухо, громкоговорителем пользоваться, чтобы было слышно друг друга. Что еще? как звук сильного грома. Слышали когда-нибудь сильный гром? Вот громкость, с которой прославляют Господа, искупленные от земли, те, кто встретит Иисуса Христа с радостью, когда Он придет. Это, конечно же, сразу же напоминает известную притчу, которую некоторые из вас ä, мне рассказали, когда я стал знакомиться более плотно с одной из народностей Советского Союза. Притча звучит так. Гид обращается к туристам. Обращается к туристам и говорит, «Внимание, товарищи туристы! Как только нас покинет армянская делегация, вы сможете услышать шум Ниагарского водопада». Вот так вот прославляют Господа 144 тысячи. То есть, когда они прославляют, то нельзя как-то по-иному это истолковать. То есть, если прославляют, то посмотришь и послушаешь, и будет сразу ясно и понятно, что идет именно прославление. Не заупокойная служба, не песни плачевные, не какое-то унылое звукоизвлечений с глубины утробы, а именно славословие, прославление. Это то, что звучит внятно и в данном случае, во-первых, как громко. Вот это первый параметр, который мы находим здесь в описании этого прославления. И потому, доколе Христос не пришел, дорогие, есть возможность практиковаться. К сожалению, некоторые, вас, некоторые из вас едва уста отверзают во время прославления, Надеюсь, что те самые представители упомянутой делегации вместо вас будут громко петь. Так не годится. Если это ваше прославление, то вы должны с такой громкостью звучать. Пойте Господу, прославляйте имя Его, не удерживайте громкость звука, тогда, когда Господь призывает славить Его громогласно. Дальше во втором стихе мы находим еще один элемент прославления. Сказано так, и услышал, 14, стих, вернее 14 глава 2 стих, четырнадцать два, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Описание использования музыкальных инструментов в прославлении, использование музыкальных инструментов. Вы знаете, что в разных направлениях христианства к вопросу использования музыки относятся, конечно же, очень по-разному. Есть деноминации, где исторически по канонам вообще в храме Господнем нельзя использовать музыкальные инструменты, и те, кто использует их в богопоклонении, считаются отступниками. Это один из вопросов, который в свое время обсуждался при разделении историческом на восточную и западную христианскую церковь. А затем, когда протестантизм появился, мнения тоже были неоднозначны. Есть общины, которые традиционно подчеркнуто не используют музыкальные инструменты, потому что считается, что это недостойно в контексте богопоклонения. Когда же мы смотрим на поклоняющихся там, у Божия престола, мы находим, что даже там, на небе, есть музыкальные инструменты. Ну, и, конечно же, если взять этот вопрос в контексте всего Священного Писания, то в Библии есть неоднократные призывы славить Его и на духовых и на струнных, и на ударных музыкальных инструментах. Второй момент заключается в том, что это прославление с использованием музыкальных инструментов. В-третьих, давайте посмотрим на третий стих 14 главы, где сказано: Откровение 14:3: Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме всех 144 тысяч, искупленных от земли. Итак, они поют какую песнь? Новую песнь. Это третий элемент, который мы обнаруживаем здесь. Они поют новую песнь. Вы знаете, периодически приходится слышать вопросы о том, почему вот не исполняется здесь в центре духовного просвещения вот это хорошая, выстраданная, временем освященная мелодия. Почему вот поется это, а не то? И, вы знаете, я в свое время по случайности получил в подарок издание сборников Церкви христиан 7 седьмого дня музыкальных гимнов с нотами, которые... Было подготовлено вот это издание в начале 20-го столетия. Я, естественно, внимательнейшим образом изучил этот официальный сборник. Вы знаете, из него практически ничего уже в псалмы Сиона не попало. А если мы сравниваем псалмы Сиона и гимны надежды, то увидим дальнейшую эволюцию текстов и мелодий в служении прославления. Поэтому вопрос, что значит официальная Мелодия или неофициальная мелодия? Что нужно петь? Гимны какого века надо использовать? Как относиться к тому, что Бог делает сегодня, посылая музыкантам современные мелодии, посылая поэтам современные тексты, которые отражают опыт современной христианской жизни? Библия говорит совершенно определенно и однозначно, пойте Господу новую песнь. Это не значит, что нужно забыть все старые песни. Для того-то книга псалмов Давида собиралась на протяжении какого периода, кто знает? На протяжении десяти лет. Самая старая песня принадлежит кому? Один из псалмов. Кому принадлежит? Нет, конечно, не Давиду. Моисею. Молитва Моисея, Человека Божия. Да? Есть такое в книге Псалтирии или Нет. Соответственно, когда она была написана? В 15 веке до нашей эры, когда раб Божий Моисей совершал служение. Давид писал в каком веке? В 10 веке до нашей эры. А вот когда, например, было написано такое произведение «By the rivers of Babylon» «У рек Вавилонских мы сидели там, повесивши арфы свои». И притеснители наши заставляли нас петь песни Сиона. Когда это было написано? Уже после Вавилонского плена. Уже, получается, десять веков спустя, после того, как Моисей написал свою песню. Соответственно, мы видим, что даже в рамках Священного Писания, пока составлялся канонно Слово Божье. Новые песни появлялись, и они попадали в сборник, в книгу Псалтирь, и их пели. То есть, пели и старые, и новые. И в книге Псалтирь неоднократно звучит призыв. Например, Псалом 32, первые три стиха. Псалом 32, первые три стиха. Радуйтесь, праведные о Господе. Правом прилично славословить. Славьте Господа на гуслях. Пойте ему на десятиструнной псалтире. Пойте ему новую песнь. Пойте ему стройно с восклицанием. То же самое читать мы не будем, но вы можете записать место священного Писания. Мы находим в книге псалтирь, 39 глава 4 стих Псалом 39:4, 95:1. 95 глава 1 стих, 97 глава 1 стих, 97,1, 143 глава, 9 стих, и так далее, 143, 9. То есть, доколи писалась Библия, появлялись новые псалмы. Соответственно, Бог открывает нам, что это должно быть постоянным явлением. Нужно постоянно разучивать и петь новые гимны, потому что они прославляют Господа так, Как не прославят гимны уже ранее составленные? Если процесс взаимоотношений с Господом живой, если Бог по-прежнему дает таланты и посылает озарения музыкантам и стихотворцам, это должно использоваться. Все самое лучшее, самого лучшего качества должно использоваться в прославлении Господу. Поэтому и мы поем и старые и новые. Я благодарен Господу за всех музыкантов, которые в этом отношении совершают свое служение в центре духовного просвещения. Итак, мы находим, что это прославление какое: во-первых, громогласное, во-вторых, с использованием музыкальных инструментов, в-третьих, это новая песня. Новая песнь. Конечно же, есть тяга к старым гимнам. «К знакомым мелодиям». Однажды, когда я ехал по 140-й авеню здесь, в городе Белвью, и затем повернул на Мейн-стрит и далее на 148-ю авеню, вот туда, в сторону севера, я увидел на перекрестке следующий плакат, следующее объявление – Вот как бы э, раскладушечка, которую выставляют на время какого-то мероприятия. И там шла реклама богослужения церковного, которая проходила неподалеку, там же вот в здании, арендуемом на углу. И вот главным притягательным моментом и главным заметным текстом, крупным шрифтом, была следующая фраза. We sing old hymns. Мы поем старые гимны. То есть пастор той церкви знает, что это многих привлечет. И мы, конечно, тоже это знаем. Но Бог говорит, пойте новую песнь. И потому развивайтесь, растите, если хотите себя уютно чувствовать в том хоре, который числом 144 тысячи символических будет прославлять Господа вечности. И еще один очень важный момент, который описывает природу этого прославления, мы находим с вами в конце третьего стиха, где сказано, «И никто не мог научиться всей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Как вы думаете, почему никто не мог, кроме этих людей, научиться? Потому что эта песня поется в качестве прославления Господа на основании лично пережитого. Никто не в состоянии пережить мой опыт взаимоотношений с Богом. Никто не в состоянии ваш индивидуальный личный опыт взаимоотношений с Богом пережить. А они пережили нечто, они искуплены от земли, и потому только они во всей вселенной могут это петь. Не ангелы, Ни иные существа не в состоянии присоединиться. Только лишь вот эта группа. То есть четвертый момент заключается в том, что когда мы с вами поем, то слова песни, они должны отражать то, что в действительности происходит в душе, и что имело место в жизни. Недостаточно песнопений, так как это делают животные, которые могут выучить мелодию. Вы знаете, что есть определенные виды птиц, которые породы птиц, которых можно посадить вот в клетку с птицей, имеющей характерный свой язык песенный, и эта птичка начнет петь точно так же, как сосед по клетке. Можно попугая научить воспевать Господу псалмы «Голосом оперного певца». Но это никакой пользы попугаю не принесет. Речь идет о том, что прославление должно быть непосредственно связано с опытом. Оно должно быть непосредственно связано с личной жизнью в Господе у того, кто поет. Потому, когда мы совершаем служение, мы часто приглашаем произнести это как ваши личные слова, в качестве ваших личных слов». Сопрягайте текст песни со своим личным опытом, и пусть служение, пусть прославление Господа будет цельным служением. Пусть оно вбирает в себя, в действительности и подлинно все естество человека. И последнее, что мы находим в качестве главных тем в этом отрывке, в первых пяти стихах 14 главы книги Откровения. О характере и природе 144 тысяч – это то, каковы они по понутру. Это, собственно, их характер. Это то, как они живут, кто они есть в вопросах нравственности, в вопросах служения Богу каков их характер. В первом стихе сказано, Откровение 14.1, «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Итак, имя Отца написано на челах. Это имя Отца. Это то же самое, что, как мы читали ранее, в седьмом разделе книги Откровения. В седьмой главе, в третьем стихе печать Бога. Имя Бога или печать Бога. Это термины взаимозаменяемые для описания одной и той же группы, 144 тысяч. Седьмая глава книги Откровения, третий стих говорит, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. То есть попытайтесь представить себе эту картину визуально. Идет конвейер. Идет конвейер. И есть На определенном этапе, фактически перед упаковкой, то, что называется, как отдел контроля качества, да, и э, товарищ со специальным штампом готов поставить отметку. И он видит, все соответствует, говорит, заверяю, второй, заверяю, третий, нет, не годишься. Так, надоработочку. То есть, когда ставится печать, это означает подтверждение, это означает отождествление. Тот, кто ставит печать, говорит, как бы, это мой, он на меня похож. И понятие имя в священном писании, как вы все знаете, передает характер, передает устремление. Нравственные ориентиры. Потому в отношении этих людей, Библия говорит, Бог не стыдится, называя себя их Богом. Бог не стыдится, говорить: я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Бог не стыдится, говорить: я Бог Петра, Андрея, я Бог Светланы, Марии и так далее. Когда говорится о том, что имя Его началах или печать Его Бога на челах, это означает, что в человеке отобразился образ Божий. Это означает, что он, обновляясь в познании по образу создавшего его, подлинно этому образу теперь соответствует. Вот высокий идеал, который оставлен здесь, в Священном Писании, касательно характера этих людей. Далее, в следующих стихах мы находим, в частности, в четвертом стихе, вот какое описание этой группы. Четвертый стих, четырнадцатой главы. «Это те, которые не осквернились...» женами, ибо они девственники. Что означает вот эта часть? Это те, кто не осквернились с женами, ибо они девственники. Кто такие жены по книге Откровения на пророческом языке Апокалипсиса? Совершенно верно. 17 глава 5 стих говорит, Откровение 17:5 «И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам» и мерзостям земным». Блудница – это церковь-отступница, которая наплодила за историю очень много дочерей своих церквей-отступниц, унаследовавших в той или иной мере вот это вино блудодеяния, о чем мы подробно говорили во время программы преодоления последнего кризиса». Так вот, эти люди, которые получают Божью печать и на телах которых написано «Имя Отца», они не осквернились с женами. Значит, они чисты, что касается истины Божьей. Они не напились вина Вавилона. Они Господу верны и служат по его истине, по истине его слова. Дальше в четвертом стихе сказано, «Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел». Это те, которые следуют за агнцем, куда бы он ни пошел. Вы знаете, что многие за агнцем хотят следовать. Скажите, кому не хотелось бы иметь жизнь вечную? Причем не просто удлинение нынешнего жалкого греховного существования, а жизнь вечную в качественном измерении, вот ту самую жизнь с избытком, Без горя, страданий, болезней, смерти, без давления, без насилия, без каких-либо последствий греха. Конечно же, все захотят следовать за агнцем. И вот во время служения Иисуса Христа произошел эпизод, где один человек тоже выразил вот такое свое желание – Евангелие от Матфея, 8 глава, стихи 19 и 20. Матфея, 8 глава, 19 и 20. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». В чем смысл ответа Спасителя? «Вследование за Мною, — говорит Он, — Нужно ожидать трудностей. Оно, это следование за мною всем веке, не вознаграждается так, как, в принципе, достойно бы того. Конечно, Бог посылает благослови... благословение, слава Ему за это. Но Он предостерегает, что на этой земле всякий, кто стоит на стороне добра, Бога и Господа, Спасителя, Он будет жить, в общем-то, в чуждом окружении. Потому Иисус Христос предостерегал мне негде голову преклонить, потому, выбирая следование за Мною, заранее это знай. В Евангелии от Матфея в 16 главе эта тема развивается, стихи 24-25. Матфея 16 глава, стихи 24-25. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Обратите внимание на категоричность постановки вопроса. «Если кто хочет идти за Мною, то есть обязательным условием следования за Господом является отвержение своих личных интересов и возложение креста своего» для того, чтобы служить Господу. И контекст здесь, контекст этого креста совершенно ясен. Может быть, даже речь пойдет о том, чтобы потерять жизнь свою, следуя за Господом. И вот те, кто оказался там в небесных просторах в Царстве Божьем, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. И вы знаете, на словах это делать легко. И у нас есть один пример – из Евангелия Иоанна 13 главы, стихи 37 и 38, который показывает эту проблему. Иоанна 13 глава, стихи 37 и 38. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за Тобой теперь? И душу, и дальше, я душу мою положу за Тебя. То есть, жизнь отдам за Тебя. Иисус отвечал ему, душу Твою за меня положишь. Истина, истина говорю тебе, не пропает петух, как отречешься от меня трижды. Не нужно ждать апокалиптических событий, чтобы проверить свою верность Господу. Не нужно ждать, пока начнутся тотальные гонения на верующих, отказывающихся принять начертание зверя, беззакония чтобы проверить свою верность Господу. Уже сегодня многие в преддверии апокалиптических событиях, в малых, в мелких даже вопросах предают своего Господа. Потому для всякого, кто сравнивает себя с этой картиной начала 14 главы, необходимо поставить лично для себя и самому себе ответить на вопрос – Каковы мои взаимоотношения с тем Господом, Христом и Иисусом, Который за меня умер, Который перед этим за меня пострадал, Который взял все мои грехи и проклятия на себя. В действительности ли я следую за Ним уже сейчас? В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Верный в малом, верен и во многом, сказал Иисус Христос. Сегодня уже можно ответить на вопрос, буду я там или нет, в зависимости от того, верен ли я Господу, и следую ли за Иисусом Христом в малом, что ожидается от меня сегодня. И последняя характеристика характера этой группы людей отражена у нас в пятом стихе, сказано, и в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Последний штрих в этом портрете. В устах их нет лукавства. Слово "лукавство" является переводом греческого термина "псеудос". Отсюда, например, слово "псевдоним". Так, "псеудос" дословно означает в греческо-английском словаре "лай", ложь, "untruth", неправда, «лайн» – процесс лжи, that which is unreal, то, что не соответствует реальности, imitation, подражание. То есть речь идет не столько о лукавстве, хотя это тоже часть определения того, чего нет на языке уста 44 тысяч, речь идет о том, что в устах их нет лжи. Вот базовое значение, нет лжи, нет обмана, нет притворства, нет искажений реальности, нет неправды. Ибо участь всех лжецов. Где, согласно книге Откровения, в озере Огненном? Вопрос этот чрезвычайно важен. В устах их нет лукавства, а потому, сказано, они каковы. Они не пред престолом Божьим. Это удивительная мысль. Человек, который непорочен в устах, который не лжет, не обманывает, не кривит и так далее, который на уровне уст, на уровне слов, перед Господом верен, он назван, как повторим, не непорочен. И эта идея повторяется в Библии несколько раз. Например, послание Иакова, 3 глава, 2 стих. Иакова 3, 2 говорит, «Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». То есть человек, который достиг совершенства, кто не согрешает в слове, он назван как? Совершенным. Так, у нас есть термин совершенный, у нас есть термин непорочный для описания кого? Тех, кто словом, языком не грешит. Если посмотреть на этот вопрос чуть шире, то Слово Божье открывает нам главным образом три уровня греха. Первый, самый грубый это поступки не убивай. Да? Не убивай. Физически не отнимай жизни. Второй поступок, второй уровень это. Слова. Всякий, кто сплетничает, совершает убийство, говорит священное писание. То есть уже труднее удержаться. Да? И самый сложный уровень это мысли. мысли. Итак, поступки, слова и мысли. Слово Божье открывает здесь перед нами благую весть в том, что оказывается, По крайней мере, на уровне слов, на втором по сложности уровне исполнения заповедей Божьих, возможно, полное, абсолютное, всецелое повиновение Господу. И те, кто будут тому престола Божья, они именно этим отличаются. В устах их нет лжи, нет неправды. Они потому непорочны. Это, конечно же, не означает, что на уровне мысли мы можем позволить себе грешить. Нет. Слово Божье говорит, сказано, мы имеем ум Христов. 1 Коринфям 2.16 мы имеем ум Христов. Филиппийцам 2.13 говорит: Бог производит в вас и хотение, внутренние желания, и действия по Своему благоволению. Филиппийцам 2.13. То есть мы можем одерживать реальные победы на уровне сознания, на уровне разума, на уровне мыслей. Но. Гарантирована нам победа, по крайней мере, на уровне поступков и на уровне слов. К этому каждый из нас должен стремиться. Вы помните известное изречение Мартина Лютера о духовной борьбе с мыслями или в мыслях. «Мы не можем», — сказал он, — «запретить птицам летать» над нашей головой, но мы можем запретить им ведь гнезда на нашей голове. Сам факт появления греховного желания или греховной мысли еще не представляет собой грех. Но вот можно одержать над ним победу, если же человек на уровне мыслей проигрывает, потом он уже проигрывает на уровне слов и в конечном, уровне, в конечном итоге на уровне поступков. Итак, благая вещь заключается в том, что можно быть непорочным и в отношении речи, уст и слов быть перед Господом совершенными, стремясь, естественно, к полной чистоте. Итак, наша тема сегодня – «Откровение 144 тысяч». Эта группа и ее описание представляет собой ответ на вопрос «Ибо пришел великий день гнева Его». И кто может устоять? Устоят те, кто войдет в это символическое число. И сегодня, строя на том, что мы узнали ранее, каждый из нас призван оценить себя, свое духовное состояние в Божьих очах, во свете указанных признаков, и использовать оставшиеся дни благодати для того, чтобы жить Бога угодно. Для того, чтобы Господа, который за вас умер, ради вас принес голгофскую жертву, не огорчать. Помните, что вы искуплены от земли. Помните, что все начинается с опыта спасения во Христе. И дальше начинается чудная жизнь в духе, и дальше идет совершенствование и достижение идеала, который описан здесь. Этот идеал достижим. Он реален, и я приглашаю каждого из вас сделать следующий шаг. Кому креститься нужно, обязательно совершите крещение полным погружением в воду, чтобы заключить с Господом завет. Кому необходимо оставить конкретный грех, не теряйте времени, потому что мы не знаем, сколь долго оно продлится. Вот идеал, вот перед нами перспектива, вот перед нами цель, Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе. И Господь все приготовил для того, чтобы каждый из нас мог подлинно войти в это число. Да, случится именно так с каждым из присутствующих здесь. Аминь.